like a boss. Du kan inte göra någonting som inte påverkar din hjärna. Allt du gör kommer påverka din hjärna. Kanske för få av oss har en strategi för sömn. Hur ska man tänka? Alla hjärnor, vi har styrkor och svagheter. Och de här svagheterna kommer antagligen då bli mer uttalade när vi sovit för lite. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like Boss-podden. Daniel Simmerke är jag. Och idag ska vi få träffa John Axelsson som en av Sveriges absolut främsta sömnforskare. Tillsammans med sitt forskarteam vill de öka kunskapen och medvetenheten om hur sömn i det moderna samhället påverkar oss. Biologiskt, vår kognitiva förmåga och vår hälsa. De forskar bland annat kring hur störd sömn påverkar oss både långsiktigt och kortsiktigt med hänsyn till saker som immunförsvar, ämnesomsättning, förmågan till inlärning och inte minst social förmåga. Och är du som jag så, så här, det här blir spännande och jag tror att det finns en del nycklar som vi alla behöver få tag i här. Eh, vikten av sömn är någonting som vi alla har gemensamt och, och ett stadie, kan man kalla det för stadie, så spenderar vi runt en tredjedel av våra liv i det här stadiet. Men trots det så är ett område vi vet väldigt lite om. Jag hoppas att vi kommer förbättra det i och med det här avsnittet. Jag kan kort berätta att EGEN står för Executives Global Network och vi är ett globalt nätverk för chefer och beslutsfattare med ungefär 14 000 medlemmar. Vi matchar och kopplar samman chefer och specialister på liknande strategiska höjd och vill skapa förtroliga forum för att du ska kunna utöka din kompetens och på så sätt skapa förutsättningar för att utvecklas. Enkelt sagt, vi vill göra varandra bättre. Och vi är så glada att du är med oss här idag och vi lär oss mer om detta enormt viktiga ämnet, sömn. Med det, välkommen in i samtalet! Så kul att ha det här i om! Ja, tack. Kul att vara här. Eh, snooze and you lose. Ligger det någonting i det, i, i det uttrycket? Eh, ja, det är klart det gör. Det ligger någonting i det. Sen om man håller med om det, det är en annan sak. Utif- vi, ja. Det finns ingen, faktiskt ingen forskning på snusning, fast vi genomför precis en studie. Så att... va, om, om du, utan att ha forskning då bakom dig, vad va, 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 va tror du, vad händer när man snusar? Man kan väl säga att snusning, om man kan vakna och gå upp på en gång, då är det mest effektiva. För då sover man effektivt till man blir väckt och man går upp och man kan fungera. Sen så finns det de som snusar och det handlar ju om att det är jobbigt för en del att komma upp. Varför är det? Vad, vad beror det på att det är jobbigt för en del? Ja, det, här är ganska, det finns jättemånga. Det finns flera aspekter i det. Det ena är att man växer kanske i fel fas. Det innebär att man är en, man är en kvällsmänniska, då ska man oftast gå upp tidigare i sin fas än om man är en morgonmänniska. En morgonmänniska har en system, en rytm som rullar lite snabbare. Och det innebär att när du vaknar eller när klockan växer så kommer du vara lättare att få igång hjärnan. Om man då är kvällsmänniska, då, då har man oftast en liten rytm som är lite långsammare. Och det innebär att det är lättare att vara vaken på kvällen och däremot så blir det svårare att komma upp. Och då kan det vara, snusning egentligen ett sätt, ett, ett sätt människor har för att göra det lite lättare att gå upp. Men sen så finns det de som gillar att somna om. Så det finns olika anledningar till att snusa. Men om snusning hjälper folk att komma upp, då tycker jag att de ska använda det. För det kan ju störa sömnen kanske. Om man snusar två gånger, då är det 20 minuter. Och från ett sömnperspektiv så är det ingenting. Det är ett sätt att få dem att få lite lättare att gå upp. Men om man kan gå upp direkt så är det naturligtvis effektivare från ett återhämtningsperspektiv och vaknadsperspektiv. Men om man nu tycker att snusning är någonting för mig så ska man inte vara orolig. Det är ju inte så att nej, man don't lose out riktigt i några minuter under den här snusningsperioden naturligtvis. Jag snusar själv. 
Jag har inga problem med det. Och har jag något viktigt, då går jag upp på en gång. Men om jag inte behöver det så snusar jag gärna i 20 minuter. Du nämner det här med att bli orolig. Och jag tänker det skrivs böcker, det skrivs en massa saker generellt. Och jag kanske talar främst om mig själv. Vi vet för lite om sömn och hur det påverkar mig. Och ibland så kanske jag... Eh, amen, jag kanske förminskar det och, och, och ja, men jag sover för lite helt enkelt. Men å andra sidan så hör jag och lyssnar läser eh, på, på experter och, och, och man blir belamrad lite med skuld och, och liksom lite så här skräckscenarier. Och så. Vad tänker du är viktigt när vi angriper det här ämnet sömn och, 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 och lär oss mer om det? Så lite grunder man ska ha när man tänker runt sömnet. Ja, det är viktigt att prioritera sömn när man behöver det och behöver återhämta sig. Samtidigt är det så att vi många har ju också lite störd sömn. Så att eh, har man då störd sömn då ska man inte känna någon skuld till om jag inte behö- får den sömn jag exakt behöver. Utan sömnen är ett väldigt dynamiskt förlopp. Vi sover mindre när vi under perioder när vi har mycket stress och har mycket att göra. Men då handlar det också om att då kanske prioritera sömn när man kan. Så det handlar ju om att ha prioritet att ja, om jag sover för lite då börjar jag prioritera lite mer sömn. Samtidigt om jag har en störd sömn då kommer det inte hjälpa att ha ett fokus på sömn och stressa runt sömnen utan stressen kommer då göra att man sover sämre eh, och då är stressen i sig skadlig kan man säga runt det här så att har man då en störd sömn då ska man inte vara så orolig utan då ska man säga att jag ska se till att stödja sömnen så mycket jag kan och få den sömn jag kan och inte stressa när jag inte kan sova utan även de som sover dåligt de kommer också sova tillbaka så de kommer sova i kapp och de är bra på att återhämta det så när de kan. Och jag tycker det är lite synd om de som naturligtvis kanske inte får mer än fem timmar sömn eller har en väldigt störd sömn, men att då lägga på en extra stress att de måste få åtta timmar sömn, det, det är ju bara onödigt. Det gör det bara värre den här situationen. Så då gäller det att egentligen att ha någon form av acceptans och ha en sån livsstil som gör att man sover så bra som möjligt. Och så ska man inte överdriva de negativa konsekvenserna av sömn heller. Att ha så dålig sömn är en riskfaktor. Så, ja, många andra. Mm. Och då ska man försöka naturligtvis se till att ha ett frisk, friskare annat liv och se till att man tränar och är utomhus och äter bra. Så då minskar ju de här riskerna då tillsammans. Så söm, störd sömn är en av de här olika riskfaktorerna. Vad är, vad är det som gör? Ja, men jag tillhör ju en av dem och jag känner att jag är väldigt liksom, jag är lyckligt lottad med det. Jag är en av dem som somnar typ, jag lägger mig i sängen och innan mitt huvud når kudden så har jag typ somnat. Mm. Vad är det som gör att, att en del, eh, rent biologiskt, vad är det som gör att en del somnar väldigt, väldigt fort och andra tar, tar längre tid på sig, även om de inte är oroliga, även om de inte, för det kan jag, om jag har oro i kroppen eller det är någonting jag lägger och tänker på så kan det hålla mig vaken, men, men eh, människor som, som inte har utan de mår ganska bra, men det tar lång tid att somna. Vi är väldigt olika där. Och att du somnar på en gång, det kan ju också vara tecken på att ha en liten sömnstörning eller en sömnskuld också. Mm. Somnar man väldigt snabbt, så det här är en av de här signalerna. Att man är trött, att man somnar lätt om man i olika situationer eller att man somnar väldigt snabbt när man går och lägger sig. Då är det faktiskt ett tecken på att man har en sömnskuld eller någonting annat. Det är så det, det, kan det, vara, det kan vara den ena förklaringen. Den andra förklaringen som också ligger med det är också att vi är olika bra på att stänga av våra arousal-system eller våra stresssystem som håller hjärnan igång. Och det beroende på hur duktig du är på att stänga av din rasalsystem, desto lätt, desto olika snabbt kommer du naturligtvis kunna somna. Mm. För en förutsättning för att sova är att stänga av rasalsystemen. Alltså de här systemen som håller hjärnan igång och hjälper oss att fokusera och undersöka vad som händer och tänka igång. Så det innebär tankar som sätter igång de här systemen. Det är ju naturligtvis sånt som vi måste lära oss 
och kontrollera när vi går och lägger oss. Och det är ju en del av den här kognitiva beteendeterapin till exempel att man inte har de här tankarna, att man har fasta rutiner, att man inte tänker på oro, att man inte diskuterar eller läser sina mejl innan man går och ja, lägger sig på kvällen. Det är, det är typiska sådana ja. här saker som är del i det här att inte tänka på oro och sånt utan det är viktigt att för att kunna stänga av vår avsal och stresssystem så ska man ändå inte engagera sig i sådana saker som kan aktivera dem. Ja, men där, där, det är en sån sak det har lärt mig på den hårda vägen några gånger att inte läsa vissa mejl eh, och, och inte läsa mejl överhuvudtaget precis innan söndags helt, helt klart eh, compartmentalization som de säger alltså, jag hör det när du pratar just där med att kunna sätta in saker i, i fack Eh, är det någonting alltså det är det jag hör liksom, alltså att, att, eh. men man kan tänka runt sömnen som är viktigt är att sömnen är ett biologiskt, väldigt dynamiskt fenomen som gör att om du är stressad så kommer du naturligtvis sova lite mindre under perioderna man är stressad och då gäller det naturligtvis att ha ett liv och ett förhållande där man inte hela tiden är stressad eller om man då har svårt att stänga av sin stresssystem och stressa mycket, då måste man ju skapa väldigt bra rutiner som gör att man kan koppla bort stressen mm. man kan göra så att sovrutiner alltså de här gå lägga sig rutinerna är jätteviktiga att man liksom en viss tid, ja nu släcker ner man lägger fram sina kläder för nästa dag förbereder, man förbereder ja. sig och det innebär att samtidigt håller man då om gärna där är steg som bara, pang, nu kan du slappna av och du kan komma närmare sömnen samtidigt då de som har utvecklat en insomni, de har ju liksom istället kopplat in en stress runt det här mm. de som har en kronisk insomni med att oj, nu ska jag gå och lägga mig och jag kommer inte kunna somna och sen så kommer jag bli trött, så då, 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 då kommer de in i någon spiral, så istället handlar det om att bygga upp en god spiral där man har förväntningar och hjärnan hjärnan styrs väldigt mycket av förväntningar att okej, okay, nu ska vi göra det här och sen så kan man då steg som gör att man lugnar ner sig så att, ja, det handlar egentligen om att skaffa bra fasta rutiner om man nu har problem med stress och har svårt att somna på kvällen till exempel. När det har varit en väldigt intensiv period för dig, hur återhämtar du dig på bästa sätt, John? Jag sover otroligt bra. Så jag, jag har, Sömnforskaren jag, sover otroligt ja, bra. Ja. Ja. Jag, jag, nej, men det är så att jag sover kanske lite för lite ibland, men jag ser alltid till att återhämta mig ja. relativt regelbundet. Så att om jag har en arbetsvecka med mycket, då efter ett par tre dagar, då sover jag, antingen går jag lägger mig tidigare eller så tar jag en sovmorgon eller så tar jag en powernap. Så att jag bygger inte upp en sömnskuld under hela veckan. Och haft en lång period, då sover jag jätt, kan jag sova jättemycket eh, under en eller två dagar. Och sen så Sen så kan jag gå ner på att kanske sova sju timmar igen eller kanske jag fungerar alldeles utmärkt på sex eller någon dag lite mindre om jag är aktiv. Men jag ser till att aldrig göra mer än en eller max två dagar av det här. Jag vet att du är intresserad av en massa olika ämnen och när du inte forskar kring sömn, vad, vad, vad fokuserar du på nu och framåt mm. kanske också? Någonting spännande som jag har varit involverad i de senaste ett och ett halvt åren det är ett företag som, och jag arbetar mycket hur gärna fungerar och gör olika kognitiva test. Och det är en av våra grejer att vi mäter kognitiva funktioner eh, hos eh, folk ute i fält och utvecklar appar och vi kan göra sådana saker. Så att nu är jag involverad i ett företag som hjälper oss att mäta olika kognitiva funktioner för att folk ska få kunskap om vad, vad är mina styrkor och vad är mina svagheter. Och det här är faktiskt... Jätteintressant när vi har folk som gör de här testerna. De får säga, wow, jag alltid vet att jag var duktig på det här men jag visste inte att jag var så duktig eller vad man har för svagheter. Så att kunskap om ens egna hjärnas styrkor och svagheter ger folk enorma ha-upplevelser. Det har gett mig jättemycket ha-upplevelser. kan också hjälpa när man ska rekrytera rätt personer och när man sätter ihop team. Man arbetar till exempel med att sätta ihop effektiva grupper. Då arbetar man till exempel med att hitta personer som är lite olika eller olika saker men 
att ha olika kognitiva profiler kommer, det är jag helt övertygad vad kommer fram till att de här personerna är styrst duktiga på de här strategi och kreativitet medan andra är bättre på fokus och arbetsminne och andra aspekter. Så att jag tror att ha en kunskap om kognitiva styrkor och svagheter är jätteviktigt när man sätter ihop team för att vara effektivare. Att inte bara välja någon som ser olika ut eller i olika åldrar eller olika kön eller olika kulturer. Det är också en vinst. Det är ett sätt att ha olika synsätt men också olika kognitiva hur gärna fungerar styrkor och svagheter. Det är övertygad om kommer komma stort framöver. Så ta, man tar egentligen mångfald till nästa steg? På man, absolut, man tar mångfald till ett helt annat steg. Och det innebär att man får en ökad kunskap om hur man själv fungerar. Man får en ökad kunskap om hur de man, som man arbetar med och de man ska stödja gör ett bättre arbete. Varför fungerar det här teamet jättebra? Varför fungerar inte det här teamet bra? Då vet man att liksom, okay, de här personerna är jätteduktiga men de har samma profil kognitivt. Då kanske inte de ska arbeta tillsammans utan det kanske är bättre att några andra personer som är lite olika arbetar mer effektivt. Det här kommer ske jättemycket spännande när man står. Otroligt spännande men det är kanske så att vi får återkomma till det och, och ägna en hel podd åt det. Vad händer då när vi sover? Det händer jättemycket. Rent fysiologiskt så kommer vi ligga still, vi kommer vara i en miljö. Där vi kan vara skyddade från omvärlden. Det är en ganska viktig aspekt där vi då inte behöver vara oroliga för att någonting kan inträffa oss. Att det inte är för kallt eller för varmt och sådana saker. Och här så kommer vårt hjärtrytmen att sjunka. Vi kommer andas långsammare. Hjärnans ämnesomsättning kommer sjunka. Och hjärnan kommer fortfarande inte stänga av utan den kommer arbeta med helt andra saker. Och man kan då säga att sömnen är en period där vi är inaktiva fysiologiskt. Men där kroppen arbetar mycket med återhämtning. Vi är ju aktiva under dagen och belastar oss. Och under sömnen så kan man då säga att nästan, nästan alla biologiska system har då satt sig till att nu ska vi återhämta oss. Nu ska vi se till att den här belastningen vart ute efter att imorgon ska vi vara fit for fight igen för nästa dag. Så att hjärnan när vi sover den kopplar ju bort omvärlden och skyddar oss från ljud så att vi inte vaknar upp så lätt. Och nu kan hjärnan istället arbeta då med allt som har hänt under dagen. Så allt du har gjort ska vi då återupprepa under sömnen så att hjärnan egentligen då inte bara eh, har återhämtat sig utan den har också då lärt sig av det den har gjort under dagen. Så att det handlar om någon form av anpassning. Så att både kroppen och hjärnan är ju anpassningsmaskiner eh, kan man säga. Eh, och hjärnan arbetar jättemycket med det du har gjort under dagen så att du har en bättre reaktion och mer funktionell respons på det du har gjort och varit med om. Så att hjärnan är ju hela tiden ett system som är vill anpassas av det vi gör under dagen så att vi gör det bättre nästa dag. Ibland läser man till exempel så här rubrik i tidningarna så här, och du mediterar påverkar din hjärna. Och då tänker jag liksom, det är ju dummast liksom, det är klart, du kan inte göra någonting som inte påverkar din hjärna. Allt du gör kommer påverka din hjärna. Eh, och för, för att dels så har du den direkta effekten och dels har du så att under sömnen då finjusterar du systemet så att du egentligen gör det här bättre nästa dag. Så din hjärna arbetar hela tiden med att anpassa sig av det du gör. Så att våra hjärnor blir unika för att bli experter på den här miljön vi är i hela tiden. Om man tar då det som är väldigt inne idag. Eller det är meditation, det är bön, det är olika typer av liksom undervaken tillstånd. Är det någonting man kan göra där som, som hjälper till hjälper hjärnan då till återhämtning som, som ja, men kompletterar sömnen på något sätt? Eller, eller är det helt och hållet skilt åt olika? Nej, det så ska man inte säga. Man kan säga så här att att meditera och alla de här funktionerna det är ett sätt att 
ta över sitt fokus. Att man kan skydda, det, det finns olika aspekter i det här. Det ena är att avslappningsövningar och meditation det är ett sätt att ta bort stress. Så det innebär att då minskar vi belastningen direkt. Så där är en massa olika tekniker man kan lära sig för att minska stressen. Och då slipper vi den starka belastningen. Och det kan vara bra för hjärnan att inte hela tiden ha stress och vara aktiverad med information och informationsbearbetningen. Vi är väldigt olika i hur vi klarar. Vi kan behöva lite vila och sådana här saker. Så det är jätteviktigt. Då minskar vi stressen. Nummer två, att vi lär oss en teknik som kan hjälpa oss att ta bort stressen när vi väl behöver det. Så det handlar också om en inlärningsprocess. Att nu har jag en helt ny strategi som jag kan använda när jag vill. Och det kommer också hjälpa oss om vi till exempel är stressade i samband om jag vaknar upp mitt i natten. Då kan du ha en teknik som gör att oj, nu kan jag ta bort stressen så att jag lättare kan somna. Så att ha den här tekniken i både liksom akut kommer det hjälpa oss ta bort stress plus att det är ett nytt sätt att vi kan använda. Det är ett nytt beteende och en ny strategi vi kan använda när vi behöver det. Sen att det här skulle kunna ersätta sömn. Det finns inget stöd för vetenskapligt att meditation kan ersätta sömn. Det finns det liksom inget stöd för. Däremot så tror jag att det finns en del stöd för att meditation kan hjälpa folk som har sömnstörningar att sova bättre till exempel. Så det, så det finns en massa vinster i att göra sådana här saker som hjälper oss. Och dessutom är det ju också ett stöd för att hjälpa oss att hantera vårt fokus. Många problem har liksom, det är svårt att upprätthålla fokus och sin uppmärksamhet. På saker och ting. Och där är ju också många av de här tekniken in, involverar ju att öva att upprätthålla sin uppmärksamhet och ha kontroll över sin uppmärksamhet. Och det är någonting som många kanske inte övar så mycket för det finns stimul hela tiden som tar över oss och distraherar oss. Och det kan vara ett sätt att öva oss att slippa att ha, liksom vara starkare mot sådana distraktorer till exempel. Mm. Så det finns många vinster med, med en del av de här i alla fall. Inte med alla, men en del av de här teknikerna är jag övertygad om. Hjälper oss både i vårt vardagsliv att ta bort stress, att kunna upprätthålla fokus och kan hjälpa oss att få en bättre sömn om, om mm. vi har störningar till exempel. För några år sedan såg jag ett TED-talk som handlar om just det här under natten och, och personen i fråga kommer faktiskt inte ihåg vad föreläsaren heter men eh, pratar om att, att under natten så är det typ som att hjärnan tvättas lite som en tvättmaskin och slaggprodukter tas ut. Ligger det någon... Ligger något bakom det, det finns jättespännande studier som kommer faktiskt från delvis från en dansgrupp eh, som visar att eh, när vi... Vi har ett system i hjärnan som egentligen rensar ut slaktprodukter för att hjärnan är ett jätte... Ämnesomsättningen är väldigt hög så det blir en massa restprodukter som är trasiga proteiner eh, och sånt som lagras upp. Och då har vi ett system som heter det glymfatiska systemet, eh, lite förenklat sett. Och den här gruppen visar att det glymfatiska systemet eh, genomströmningen är ungefär 1000-2000% högre under sömnen. Nu ska vi vara lite försiktiga, det är inte så många studier på det här området ännu så vi, vi har mycket att lära men den här studien indikerar i alla fall att vi rensar bort de här restproduktionerna mycket, mycket effektivare under sömnen. Så att ja, sömnen är ett sätt att städa hjärnan att, och den här studien visar, indikerade faktiskt att cellerna blir lite mindre under sömnen och det innebär att då blir det här om space eller det här volymen mellan blir mycket större så det innebär att då flushar man bort och blir mycket lättare att ta bort de här restprodukterna för då har genomströmning och mycket effektivare mm. så det, det finns en del roliga mekanismer som visar att sömnen skulle stödja det här städandet av alla restprodukter så att hjärnan då är fräsch igen eh, inför nästa mm. dag. Ja, men det låter ju det lät logiskt i, i det resonemanget så men, och så måste jag ställa över frågan så här alla sängförsäljare pratar om hur viktig deras säng är och att man ska köpa deras säng. Hur viktig är den, den faktiska sängen för, för sömn? Man kan väl säga att jättemånga djur skapar i någon form av skyddad miljö där vi sover bättre. 
Eh, att vi har sängar, de sängarna vi har idag är helt fantastiska generellt. Så om vi går tillbaka på hundra år sedan, då såg folk halvsittande. Så man var lite oroad att folk skulle sova för länge. Det finns en massa olika anledningar till det här. Så alla sängar som vi har idag, de är egentligen fantastiska. Vi, rent evolutionärt, om vi går tillbaka så sover vi jättebra med de här sängarna så att i det stora perspektivet så kan man då säga att man ska inte vara jätteorolig över hur, hur sängen ser ut exakt däremot så ska man, då finns det ett antal saker man ska tänka på, att har du till exempel ryggproblem, då ska jag absolut inte ha en för mjuk säng och sen så ska man naturligtvis inte ha en säng om man till exempel har sårproblematik då är det också jätteviktigt vilken typ av madrass man har så det finns en massa aspekter som är viktiga för olika personer men för, de, för gemene man så ska man inte vara jätterolig att man behöver just den här sängen eller inte men samtidigt handlar det om att du ska hitta en sängmiljö där du trivs och kan slappna av och kan sova och då, då, kan, då kommer ju sängen vara en del i det här eh, och köper du en finare säng och du tror på sängförsäljaren då kommer det här vara en del i din förväntan och din i hur du bygger upp din miljö och runt din sömn. Så att ja, en bra säng, en säng som du trivs med är jätteviktigt att ha. Mm. Så ja, det, det, det har en roll men man ska inte överdriva sängen. Det går lika bra med en Ikea-säng för de allra flesta eh, jämfört med en av de här jättedyra sängarna till mm. exempel. Hur varmt eller kallt eh, ska det vara i rummet? Inte minst tänker man ju på eh, med samtalet hemma hos mig där, där jag upplever att jag är väldigt varm. Jag vill helst sova med ett öppet fönster året om eh, medan det kanske inte riktigt lika då för min, för min fru eh, hon sover gärna inte med fönstret öppet på vintern till exempel eh, så, men vad ska man ha för temperatur hur, hur ska man tänka där man kan tänka så här att för att du ska sova bra så måste du kunna reglera din värme det är så att vi sjunker i kroppstemperatur under sömnen. Och det beror inte bara på att vi bara slutar producera värme så att vi långsamt går ner utan vi avger faktiskt värme aktivt för att sjunka i temperatur snabbt. Och det är viktigt i insomnande processen också. Och det innebär att för att du ska kunna avge värme snabbt så ska det vara lite svalare i rummet. och gör det här mer effektivt. Så du, när man talar om för någon att du ska sova eller gå och lägga dig då är det faktiskt så att då höjer du kroppstemperaturen eller hudtemperaturen i händer, fötter och ansikte automatiskt. Så det är en del insomnande att höja de här temperaturen. Och då, då gör ju du för att du avger värme. Och då är det naturligtvis mycket lättare att avge värme när det är lite svalare. Så att egentligen ska det vara lite svalare i ditt rum jämfört med den temperatur du är, är van vid. Och har man då en liten högre ämnesomsättning, då vill man oftast ha lite svalare i rummet. Så det är ganska stor skillnad mellan individer i det här. Men man kan lite tips är att ha gärna täcke som är lite varmt och skönt men det ska vara lite svalare i rummet. Och är det då lite för varm, då drar du bara av i täcket, stoppar ut en hand eller en fot och så avgör du värmen ganska effektivt på det viset. Så att det är väl lite så här en kompromiss i att om du vill ha lite svalare i rummet då kanske du får leva med att ni har lite varmare täcke eller att din fru eller din partner har lite varmare täcke. Mm. Och då kan man ha separata tecken också om man har en väldigt stor skillnad hur man vill ha det. Men ja, jag förstår folk att många vill ha det lite svalare. Ytterligare ett samtalsämne hemma, det är just det här med morgonmänniska och kvällsmänniska som du, som du nämnde. Hur mycket är liksom biologiskt på något sätt förbestämt och hur mycket är bara eh, att vi lär oss och föredrar olika saker? Av, ja, men jag är en kvällsmänniska, kanske jag säger då. För jag märker ju att jag funkar otroligt bra på kvällen. Mm. När min fru går ner för landning och kanske andra i min omgivning, då, då så här, 
ja men efter tio, kanske till och med ännu senare ibland, elva, då, då, då känner jag, då kan jag ofta få en, alla har gått och lagt sig, då kan jag få några av mina absolut mest produktiva timmar, kanske också att göra med att då är det inget annat störmoment. Men jag, jag kan vara väldigt kreativ, jag kan jag känna själv att det, verkligen, det funkar verkligen ett antal timmar. Det verkar finnas ganska stora biologiska skillnader eh, mellan kvälls- och morgonmänniskor. Dels kan vi säga att en grund i det här är att vi har en dyngsrytm som är väldigt stark, en cirkadianrytm, som är ungefär 24 timmar. Men för vissa personer så går den här rytmen lite snabbare än 24 timmar, om den ligger på 23,5 timme. Och har du då en rytm som är snabbare, då kommer du naturligtvis bli tröttare snabbare på kvällen och du kommer vakna tidigare på morgonen. Sen så finns det de som har då en lite långsammare rytm som kanske är 24,5, 24,6 timmar. Det innebär att din rytm blir 0,6, alltså över, ja, 35 minuter längre varje dag. Och det enda sättet för att, att ställa in oss det är att vara utomhus. För att vi är till för att vara utomhus och ljuset ställer in oss så att vår rytm blir 24 timmar. Men eftersom vi är ute så lite som möjligt så kommer vi, de som är kvällsmänniskor, eller de som har lite långsammare rytm, de kommer bli mer och mer kvällsmänniskor varje dag. Om de inte ställs tillbaka med ljus varje morgon. Och de som är morgonmänniskor blir lite mer morgonmänniskor också om de inte ser ut sig för ljus. Och det innebär att vi har liksom helt olika förutsättningar för hur vi vill fördela dygnet. Hur, hur långt rytmen är. Så att morgonmänniskor blir automatiskt de som vaknar upp. Och de går egentligen upp senare i sin egen fas fast de går upp mycket tidigare i klockan. Så kvällsmänniskor måste gå upp mycket tidigare i sin egen fas för att de har ett långsammare system. Och det gör att de är trötta när de går upp. Och sen har vi också ett system som gör att kvällsmänniskor de verkar ha en mer boost av sin dygnsrytm då senare på kvällen. Medan de här morgonmänniskorna inte har samma boost av sin dygnsrytm på kvällen. Mm. Ja, så länge jag kommer ihåg så har jag varit väldigt, väldigt, väldigt trött på morgnarna. Eh, sen kommer jag igång ganska snabbt när jag väl, väl går upp mm. så. Och det här är också en annan aspekt. Hur snabbt kommer hjärnan igång? Det kan dels bero på rytmen men det kan också bero på andra aspekter av hur din hjärna fungerar. Och har man det svårt att komma upp på morgonen då är det kanske lätt att somna lite, sova lite längre och då blir det också mer kvällsmänniska av den anledningen för då kommer du gå upp senare och sen så eh, kommer man sen senare. Och sen så en tredje aspekt som är jätteviktig det är ju känslig för ljus. Så att de personer som är känsliga för kvällsljuset som blir piggare av det de är ju lätt att hålla sig igång medan andra inte är så känsliga för kvällsljuset. Så det är många biologiska känsligheter och skillnader mellan oss som gör att vissa blir kvällsmänniskor och andra morgonmänniskor. Vi har jättestora skillnader. Jag fungerar också jättebra på kvällen. Jag skulle kunna jobba stenhårt och kreativt och starta tio på kvällen och köra tre, fyra, fem, sex timmar utan problem. Men det gör ju att då kommer ju ännu mer ur lag med resten av samhället. Så att det egentligen handlar det om att hjälpa oss som personer att bli, jobba lite, leva lite mer i samklang. Det är att om man går ut på förmiddagen, det är jätteviktigt, dagsljus är jätteviktigt för oss. Men den andra aspekten, om man nu inte gör det och att vi har olika rytmer handlar om att vi får acceptera att vi har lika olika rytmer och förhoppningsvis så, så, så funkar det att leva mm. tillsammans även fast man har lite olika rytmer ibland. Du pratar om dagsljus såklart. Jag tänker på skärmljus. Det har ju mm. varit skrivit böcker. Eh, Anders Hansen pratar om det och, och, och många pratar om det. Hur påverkar det oss? Ja, det, det, allt ljus påverkar oss. Men det är ingenting mot dagsljuset. Om du går ut utomhus så spelar det här inomhusbelysningen väldigt liten roll. Så att är däremot om vi då inte är utomhus... Då kommer vi naturligtvis bli mer känsliga för den här innebelysningen. Så den viktigaste aspekten vi kan göra är att vara utomhus så mycket. Och ju mer du är utomhus, ju bättre är det för hälsa, ju bättre är det för att konsolidera dina rytmer. Och, morgon- och kvällsmänniskor då som har en långsam lite rytm, de vill egentligen ställa tillbaka sin rytm. Och det gör man med ljus på morgonen. Så att jag ut en, två timmar gärna på förmiddagen utomhus. Då, kommer du, då ställer du tillbaka sin rytm med en timme. Och då är du tillbaka. 
då, då, då funkar det liksom. Och de som är morgonmänniskor kan då kanske behöva lite mer ljus på eftermiddagen och, och sådana saker. Eh, så att utomhus mer. Och sen så naturligtvis allt ljus gör oss piggare och gladare. Så ljus är en jätteviktig direkt akut effekt. Och på sommaren vi är vi mindre trötta, vi är piggare, vi är gladare. Och när det är mörkt på vintern då blir alla lite mer nedstämda, lite tröttare för att vi inte har ljuset. Så vi är egentligen beroende av ljuset, lite, inte som en drog men däremot som en sak som gör oss piggare och fräschare och gladare hela tiden. Och sen det här ljuset som man pratat och diskuterat mycket, det här ljuset på kvällen. Vad ska man ha förhållande till ljuset? Har man då starkt ljus på kvällen och man då inte har starkt ljus på dagen då kommer ju kroppen tro att nu är det dag. Nu ska jag fortsätta vara öppen. Så talar man om för kroppen att blockera melatoninet. Och, och det är ju faktiskt så att systemet är som mest känsligt på morgonen och på kvällen. Så att Precis. den absolut mest känsliga perioden är ju då på kvällen för många. Och har man då starkt ljus, då kommer man bara säga ah, men då kan man faktiskt gärna ta man riktigt starkt ljus som tusen lux eller någonting under en halvtimme. Då kan man förskjuta rytmen med två, tre timmar mer till kvällsmänniska. Oj. Så att det Precis. handlar liksom, är man då en kvällsmänniska då ska man vara försiktig för starkt ljus på och en, kvällen. En, vi tar en iPad, hur många lux är det? Ja, det, det, det har ingen sån effekt alls. Nej. Så man kan då tänka att har man en iPad eller en svag tv, ja, de har inte så stora effekter. Någonstans runt upp till 30-40 minuter kommer de här påverka din rytm. Mm. Men man kan säga om man sänker ner ljusstyrkan lite eller blockerar bort det blå ljuset. Det är, så att det är faktiskt det blå ljuset som har den här ställande effekten främst. Men om du, även allt annat ljus kan också ha en liknande effekt om det blir starkare. Men det är framförallt lite mer känsligt för det blå eller då fullspektrum vitt ljus. Det innehåller ju blått ljus också. Så att man kan då till exempel sänka, volym, sänka styrkan lite. Så har du en telefon på lägre nivå eller en iPad så ska du inte vara orolig utan det kommer inte skilja från att läsa en bok. Det är liksom ja, det. Det är ljusstyrkan i det här. Ja. Det som man kan tänka är att de produkter idag som tv och skärmar, de innehåller mer LED-lampor som då innehåller blått ljus och det ja, hade det. lampor inte så att det här är ett lite nyare problem med att vi har då mer exponering för blått ljus på kvällen än vad vi hade förut eftersom mm. lamporna inte innehöll så mycket blått ljus eh, för, några, för bara de här vanliga glödlamporna. Och så finns det säkert andra aspekter också där att, ja, men att hjärnan är som du pratar om att hjärnan behöver ju faktiskt få vila det gör den under sömn men kanske också man kanske inte ska stressa hjärnan som man inte ska stressa en muskel hela dagen utan faktiskt låta Ja men om, man, om du läser en bok ja. som inte är för stressande eller många använder ju tv för, för avkoppling till exempel mm. att de inte behöver tänka sen effektivt det, det vet jag inte riktigt men man ska kunna se till att, till att och det är en stor skillnad mellan individer hur känsliga för det för kvällsljuset så det ska man tänka lite på vissa personer har en ganska stark rytm och inte påverkas så mycket av kvällsljuset. Mm. Och då behöver man inte vara så orolig. Men däremot, har man då svårt att komma i säng på kvällen, har man svårt att somna in som ni problem, är man en väldigt stark kvällsmänniska, då kanske man ska tänka på att okej, okay, nu är det bra, jag har en rutin där jag till exempel klockan nio släcker ner och har lite mörkare belysning på kvällen. Att man kanske undviker att man har lite mer mysbelysningshållet om du har då en skärm att läsa på, det ska du inte vara orolig för för att en skärm är oftast väldigt låg. Du ska inte ha naturligtvis högsta eh, styrkan på, ljusstyrkan på den. Och då kommer det inte vara något, behöver man inte vara så orolig att de har så stor effekt. Du pratar om strategi för sömn. Många chefer där ute jobbar och beslutsfattar. Man jobbar med en strategi hela dagarna och man har taktik, man har strategi. Men kanske för få av oss har en strategi för sömn. Hur ska man tänka kring det? Ja, viktiga saker för att om man ska stödja sin sömn. Många sover ju alldeles utmärkt. Det behöver inte vara så roligt. Som du säger, du somnar ju lätt på kvällen. Och så här. Och du, du verkar inte oroa dig så mycket som sömnen. Så att, ett, man ska göra saker som gör att man inte behöver oroa sig om sin sömn. Eh, två, 
eh, vara var aktiv varje dag. Är man utomhus? Ja, kroppen är till för att fysiskt belasta oss. Den är till för att vara utomhus. Och det här är precis som man säger, så mycket ljus dagtid. Att vara utomhus dagtid, att vara fysiskt aktiv, det kommer stödja att vi sover bättre. Viktigt, inte minst nu när många sitter hemma i coronatider. Ja. Sitter hemma och jobbar, jobbar hemifrån. Man rör sig kanske inte bra. Mm. Så jag tycker att om man då är en kvällsmänniska har svårt att komma i säng på kvällen eller har svårt att komma upp på morgonen då är det bästa man kan göra egentligen att ta en promenad på morgonen. Istället för att gå till jobbet så tar man en promenad eller en springtur. I, I min värld om skolan skulle vara riktigt bra och effektiv då skulle alla skolor börja eller arbetsplatser börja med 20-30 minuters fysisk aktivitet utomhus. Tai chi eller vad som helst. Om man är aktiv utomhus då har man både en fysisk belastning plus att man har ställer alla, man konsoliderar folks rytmer. Och det kan vi också tänka på istället för att vara inomhus eller bara vara i bilen eller i tunnelbanan att man till jobbet att man går en bit så att man har en 20 minuters med ljusexponering på morgonen, 20-30 minuter. Och det kan man tänka på även när man är hemma. Varför inte gå ut? Ta en liten, du har ju möjlighet, istället för att ta dig till och från jobbet så kan du faktiskt ta en springrunda eller en cykelrunda eller en prom, snabb promenad. För man kan tänka på fysisk belastning så handlar det egentligen om att få upp pulsen och egentligen bli lite varm. Så att poängen är att komma i en sån nivå att man svettas lite grann. Under, era, under er forskning och era studier, vad är det mest förvånande som, som ni har upptäckt? Ja, det, det som är så roligt med forskning är att jag kan läsa, inte varje vecka, men nästan varje vecka upptäcker jag wow, att få se saker från ett helt nytt perspektiv. Så att, att vara en forskare, att få lära sig ny kunskap och lära oss se saker på ett nytt sätt, det, det betyder jättemycket. Du nämnde till exempel om det här hur man städar hjärnan på sömnen. Det var liksom helt ny kunskap som får oss att tänka på ett helt nytt sätt runt sömnen. Den andra aspekten som har varit väldigt revolutionerande i sömnfältet som vi kommer kanske prata mer om vi pratar om sömnbrist det är att sömnen drivs på lokal nivå. Använder man celler under väldigt mycket då kommer de här behöva sömn. Och då kommer de passa på att sova fast resten av hjärnan är vaken. Och det här förklarar jättemycket av hur en hjärna som har sömnbrist fungerar. Så att även fast du är vaken så kan du ha områden, celler eller lite större områden som passar på att sova ändå. För att de behöver den här sömnen lokalt. Det är också wow. Det är också jättewow. Ja, det är faktiskt wow. Eh, jag minns en, en ganska ung kille i mitt, te- i mitt team. För, för, ja, men jag var hans chef. Eh, och eh, han var otroligt liksom, socialt kompetent. Och, och, ja, men han hade eh, ett sätt att reflektera trots sin unga ålder. Otroligt så här, eh, analytisk och klipsk. Men han hade tydliga koncentrationssvårigheter och det där blev liksom tydligare och tydligare. Han var fantastisk sådär i början men han tappade mer och mer efter hand och så efter en tid så visade det sig att han satt uppe flera timmar varje natt och spelade dataspel. Jag vet inte om man var beroende men det, det lät nästan så. Hur kan jag som chef vara observant eh, kring just sömnbrist och Påföljdfrågan blir ju såklart hur ska jag, hur ska jag hjälpa en medarbetare som, som eh, kämpar med detta? Det här är en jättebra fråga. Det här är någonting som börjar, inte slagit i Sverige men utomlands har jag slagit lite mer där bolagen betalar både att de betalar för, för sin personals hälsa och försäkringspremier som är mycket större eh, än vad de är i Sverige. Och där kan de nu tjäna pengar genom att göra sömnscreening 
och behandla sin personal som har sömnstörningar. Så de har ganska stora vinster för de kan få ner sina försäkringspremier, de kan få ner sina, eh, eh, sina premier för hälsa och olyckor och säkerhet till exempel. Eh, så där går man ut och egentligen sömnskrinar sin personal på ett annat sätt. Och det kan ju kanske, till exempel inom transportindustrin så kan det vara bra att, för har man en person som har kraftig sömnapnet till exempel så kommer den här personen vara en fara i trafiken. Om man har de här insomningarna när man kör lastbil så ökar ju risken Precis. för en olycka till exempel. Så det finns, där finns det ganska stora vinster i att göra sådana här saker. Så att, som, som chef bör du veta på att sömnstörningar är vanligt förekommande. 30% har insomnirelaterade symptom. Det innebär att de har störd sömn till viss del eller att de är trötta dagtid. Och det är en sån stor grupp som ungefär 10% ungefär som har då kliniska problem med eh, insomni. Och det innebär att de skulle faktiskt behöva få hjälp eh, professionellt. Och vilken typ av hjälp kan, vill, man, vill man rekommendera då? Ja, nummer ett är KBT runt insomniproblematik. Det är inte så i absolut alla fall. Det beror på vad man har annan sjukdom och kormobilitet alltså om man har andra för problem. Då kan det vara så att eh, insomningstabletter eh, kanske är bättre. Men i de allra flesta fall så bör man... Eh, hjälpa personer, man bör testa KBT-behandling och det hjälper 70-80% det betyder inte att alla blir bra men de får lite hjälp av det här i alla fall. Så kognitiv beteendeterapi är ett sätt att lära om runt sömnen för mycket av problemen handlar om stress runt sömn och att man har lite störd sömn och då handlar det liksom om att ha en ny acceptans och ny förståelse och hjälpa en att få min bättre vanor som tar bort stressen runt sömnen som också kan göra att man kan sova kanske inte mycket mycket bättre men man kan sova mycket effektivare i alla fall så att man inte ligger i sängen och inte kan sova så det är en jätteviktig aspekt runt insomniproblematik. Vad är de vanligaste orsakerna till sömnstörningar? En jättebra fråga. Många brukar liksom stress i en aspekt till varför så. Men att ha småbarn till exempel. Det är inte så konstigt. Då alla har man, småbarnsföräldrar. Alla småbarnsföräldrar. Liksom, där helt plötsligt så ska man inte bara ta hand om sig själv. Man, har helt man ska ju ta hand om det här lilla barnet som vaknar mitt i natten. Så man måste ju anpassa hela sitt liv eh, till det här. Ja. Och det handlar ju naturligtvis om att vakna och, och ta hand om det här barnet även på natten. Och man måste anpassa sina sömnvanor väldigt mycket för, för att klara den här perioden. Så att, ja, det kan man väl säga att stress är väl någonting som vi vet. Men den som aspekt som vi verkligen är starkt påverkar sömnen det är ju skiftarbete. Jobba på natten eller ha tidiga morgonpass. Det kan man väl säga det är den största sömnstöraren eh, tillsammans med småbarn. Och, och, och om man nu då har småbarn, mm. <laughs> om man nu då är skiftarbetande... Eh, vad finns det då taktik eller strategi för att eh, ja, men du, du kommer att bli störd på natten? Skiftarbetare mm. kommer att eh, ha, ha en utmaning med att hitta eh, en regelbundenhet till ja. exempel. Vad, 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 vad finns det för tekniker? Det, kan man, dels, det är jätteviktiga frågor. Småbarn får man småbarn, då har man inget att välja. Då måste man ju anpassa sig. Är man skiftarbetare så ska man ju prova. Och klarar man till exempel om man jobbar natt, om du inte sover på dagen, då kommer du inte klara av att jobba natt under en väldigt lång tid. Så att jag menar, kan du sova bra på dagen, kan du återhämta dig trots den här belastningen? Det är liksom förutsättning för att klara av skiftarbete. Och det funkar bra för många yngre, men blir mycket svårt för många kanske redan i 40-årsåldern, 50-årsåldern, så är det många som inte klarar av att få så bra sömn på dagen och då måste man göra någonting, antingen måste man sluta eller kanske man kan göra förändringar i sitt schema att man inte har för många nattpass till exempel så det handlar egentligen om att hitta strategier som gör att jag klarar av att återhämta mig trots de här arbetspassen så det man kan hjälpa som 
som företag, de som är skiftarbetare, man måste ha regelbundna hälsokontroller. Nu har man till exempel i Japan, då gör man regelbundna hälsokontroller mycket, mycket oftare än vad man gör i Sverige. Så där, där kan man tänka på att man gör en hälsokontroll hyfsat regelbundet för nattarbetande personal eh, så att man upptäcker, för att det här är en riskfaktor för framförallt diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Så då kan man titta på sådana riskfaktorer till exempel eh, hos skiftnattarbete. Det andra är att man också kan fråga att är de pigga och fräscha? Och det är ju precis det som du gör. Du upptäckte ju om din personal var trött. Om du går runt på ett nattpass, är man inte trött så är det nästan konstigt. Det är klart mm. att folk kommer vara trötta om man jobbar natt. Det får man acceptera och man får ha egentligen ett system som ser till att ja, man, folk ska inte vara, ha sådana jätteviktiga arbetsuppgifter där de är ensamma och gör monotona uppgifter utan då måste man vara flera personer. Man måste ha sätt som gör att man säkerställer säkerheten eh, om man har nattarbete till mm. exempel. Så där måste man ha helt andra ett helt annat tänk runt prestation och säkerhet. Att man har teams, att det är mycket lättare att man har flera personer och att man, har, eh, rör, att man kan röra lite på sig snarare än att sitta still. Tror att någon ska klara av stilla sittande arbete med monotona uppgifter ensam med nattarbete? Nej, det kan man inte förvänta sig att en sån person ska vara högfungerande. Allt detta då om hur länge ska man sova? Vad, vad skulle du som forskare säga om det? Mm, det här är en jättebra... Jätte... Intressant fråga som vi diskuterar väldigt mycket om och vi har inget superklart svar. Men man kan säga att de flesta vuxna behöver mellan 7 och 9 timmar. Eh, ungdomar och barn behöver naturligtvis mer än det här. Många ligger liksom i den nedre änden av det här. Det är kanske runt 6-7 timmar. Och då vet vi att många sover lite mindre än vad de egentligen kanske skulle må bra av. Och det behöver man kanske inte vara så orolig för. Utan de som säger då, och sen så har vi den här vissa extrema grupper som kanske sover bara fem timmar eh, eller kortare. Och det, det är ju naturligtvis en genetisk skillnad som talar om lite hur mycket sömn vi behöver. Men det som exakt talar om varför hur, hur vi sover är kanske inte mer det behovet var utan det är hur väl vi klarar av sömnbrist. Hur toleranta är vi mot sömnbrist? Det kommer mer avgöra hur ditt, ditt sovval i det här sammanhanget. Så det innebär att de som är toleranta de som har lätt att aktivera sig de som har lätt att motivera sig som har lite stressande arbetsuppgifter de kommer ju anpassa sig de tycker att jag klarar mig med lite mindre sömn för att jag är högmotiverad. Men så fort de kanske då gör någonting där de inte är så motiverade då kommer de bli trötta. Så vi människor är jätteduktiga på att kompensera men då gör vi det för det vi brinner för, det vi är duktiga för och där vi kan vara motiverade. Men är vi då i situationer där vi kanske ska fungera med mer lite tråkiga uppgifter, det kommer vi inte göra. Och vi kommer också vara mindre kreativa, vi kommer inte ha gärna som är optimala, det kommer mm. vi inte ha. Men vi kommer fungera. Precis, och vad, vad händer då över tiden? Om vi säger att jag behöver egentligen 7, 8, 9 timmar sömn men jag ligger och snittar på 5. Mm. Vad händer över tid? Om du snittar på 5, då kommer du öka din risk för hälsoproblem långsiktigt. Så att du, du, du har kommit in i den här under sex timmar då ökar man risken för att utveckla hjärt-kärlproblematik och diabetes. Men det betyder inte att man måste göra det. Det innebär att man ökar risken med kanske 20-30-40%. Och har, liksom så, har, har du ingenting i släkten då kanske inte var ska rolig men har du då föräldrar som har diabetes och utvecklar bolldersdiabetes båda två då är du i en hög riskzon. Och då kanske man ska tänka om att, att ha en sånt beteende. Att ligga på fem timmar, det innebär att du kommer ju också, också ha en hjärna som inte fungerar optimalt hela dagen. Det är ju ganska uppenbart. Du kommer ha fluktuationer där du är trött. Är det då i situationer där du gör tråkiga arbetsuppgifter eller kör bil eller sitter på möten där du inte är engagerad, då kommer du somna. Eller delar av hjärnan. Som eller delar av hjärnan. Och det, och det, och det kan du göra även fast du är lite mer aktiv. Att du kommer innebära att när du då har 
gör saker så kommer du inte ha en optimal prestation hela tiden. Du kommer ha en mer fluktuerande hjärna. Du kommer få svårare att upprätthålla fokus. Eh, och då, då kommer det till exempel så att det här med mind wandering. Om du, om du har till exempel på ett möte. Folk kommer mind wander minst 30-40-50% av den här tiden på ett möte. Den här, den här delen där folk försvinner iväg från mötet kommer ju öka enormt. Mm. Om man har en stor skuld. Då kommer man börja tänka på annat eh, som håller hjärnan igång. Så att folk kommer ju då aktivera sig med sånt som de tycker är mer intressant och tänka på andra saker snarare än på det här mötet. Om de tycker någon är lite långtråkig eller monoton eller någonting sådana saker. Så dels så kommer det få folk som, att tappa fokus om du har en sån här när du är i situationer du inte gillar. Och dels så kommer du ha de här lokala sömnen. Det är någonting som gärna är otroligt dålig på. Den vet att den är trött men den kommer inte veta när den här lokala sömnen kommer inträffa. Ja, just det. Så den kommer inte, du kan inte tala om i förväg när du kommer ha den här prestationsnedsättningen. Och den kommer beroende på att vad du blir försämrad på beror på var någonstans du sover. Så det ena är att det området kommer sluta fungera. Dels kan det, det första säkerheten är att det blir lite långsammare. Så gärna blir det lite långsammare ja. trött. Och sen så slår funktionen bort helt. Den kommer inte reagera alls. Du kommer missa det här. Och man bara, Va? vad, vad hände? Så att man kommer missa den här informationen eller, eller bearbetningen som har varit. Och sen den andra aspekten är att den här konnektiviteten i hjärnan. Din hjärna har ju hela tiden olika... Beroende på vad du tänker på har den olika konnektivitetsmönster i hjärnan. Och det här fluktuerar och det där handlar om hur väl vi byter mellan olika system. Det handlar om din kognitiva flexibilitet kan man säga. Hur jag byter mellan olika uppgifter, hur jag byter mellan olika konnektivitetsmönster. Ställ tiderna däremellan. Ja, emellan. Hur snabbt du fle- och gör det här mellan olika uppgifter. När konnektiviteten, är du pigg och fräsch, då kan du byta snabbt mellan olika uppgifter på ett helt annat sätt. Är du trött? Då kommer din hjärna fastna och bli mer fast i, i, i sitt tänk där den är just nu. Mm. Kan man ta igen sömn? Absolut. Hjärna, Hur mycket som helst? Ja, I princip. Man kan säga att hjärnan är till, eller sömnen är ett dynamiskt förlopp vars funktion är att se till att du kommer tillbaka till baseline så att den fungerar optimalt igen. Sen så är det naturligtvis från var är det någonstans du utgår ifrån. Så det innebär att sover du för lite... Då kommer du sova effektivare nästa gång. Så att vi har ett inbyggt system som gör att vi återhämtar så mycket. Sen så naturligtvis om du sover fem timmar varje dag på följd så har du kroniska effekter som är långsiktiga också. Men generellt sett är hjärnan inställd och kroppen inställd på att, åter- att vi återhämtar oss väldigt snabbt och bra. Drömmar. Drömmer vi alltid varje natt? Jag skulle vilja svara ja på den frågan men det finns några studier som, som har väckt personer då, som säger att de inte drömmer och då rapporterar de inte drömmer men nästan alla personer drömmer. Svårt att forska på. Ja, det, <laughs> finns, det, finns, det finns bra forskning också men det är naturligtvis eh, inte helt enkelt som att man ska vara i labb och man ska ha kontroll och man ska vara på plats och sådana saker. Så att, ja, det finns personer som inte rapporterar drömmar men då betyder det inte att de inte har drömmar. Så det är, liksom, det, är, det är som du säger, det är inte helt enkelt forskat men de flesta har egentligen drömmar och drömmar är egentligen vad man tolkar de, Precis. det som pågår i hjärnan för hjärnan arbetar med massa olika saker naturligtvis som sker under dagen mm. och drömmarnas innehåll varierar jättemycket på vilken typ av sömnstadier eller naturligtvis vilka funktioner de arbetar med så hjärnan arbetar med massor med saker men det, man kan säga att det handlar om dels att det du har gjort under dagen det ska återupprepas nu ska ju du liksom bearbeta, det ska liksom bearbeta den här informationen. Och det handlar dels om att man ska flytta över de här. För att de här minnena, dels handlar om ett minne om vad du har gjort under dagen. Det ska flyttas över till rätt plats i hjärnan. 
Så mm. vi förflyttar minnena, vi konsoliderar dem. Det är fragmentering liksom, som det ja. hette back in the day på gamla hårdiskar. Precis, så det du har varit med ja precis. Det, ska, det är precis det som händer kan man säga. Att man, det som du har varit med om under dagen, det ligger faktiskt kortsiktigt i områden som hittar, ligger i hippocampus. Men de här minnena, långtidslagringen sker inte i hippocampus utan den sker i stor del runt om i olika delar av hjärnan. Så det innebär att från hippocampus, vilket är ett område på insidan här på sidorna av hjärnan, det är temporalloben, det ska förflyttas över. Den här konsolideringen sker till stor del under sömnen. Förutom att de minnen ska flyttas över så ska det inkorporeras med alla andra minnen och du ska också koppla en känsla till det här. För känslor är väldigt viktiga för oss. Det ger ju ett värde på de här minnena. Så det innebär att de här minnena som du har varit med om det måste flyttas över. Det ska återupprepas så att, de, så att de blir starkare. Så att vi arbetar mycket med det vi har gjort under dagen. Och sen så handlar det också om att då se till att vi också är förberedda för att kunna lära oss nytt nästa dag. Så att ja, vi arbetar jättemycket. Och det här, när, när vi väcker en person så är det, handlar det naturligtvis väldigt mycket om vad du har drömt om eller tänkt om och de aspekterna. Så det handlar både om det du har gjort under dagen kommer drömmarna handla om och det kommer också vara kopplat till saker som har hänt för länge, länge sedan. Beroende då hur de här kopplas ihop och vad som är aktivt. Och det behöver ju vara, om hjärnan, det finns ju en massa olika områden så du kommer ju tänka på olika saker. Och det gör ju naturligtvis att de här drömmarna kan vara precis vad som helst. Man återupprepar eller går igen. För det är ju så där när man vaknar upp och man har en vivid dröm mm. eh, så är det, det kan ju vara nej men det kan ju vara helt galna saker som, som ja. inte eh, så, så, som är, ja men det finns ju inte en tyngdlagen finns ju inte till exempel nödvändigtvis i en dröm. Eh, här om natten faktiskt, då, eller morgonen jag vaknade upp rätt tidigt och, och var vid vattnet och jag tappade in penna i vattnet helt så här. tappade in penna och, och det var en sån penna som jag gillade så jag hoppade i efter och sträckte mig efter pennan och jag vaknar upp av att jag slår ut glaset som står på mitt, på mitt nattduksbord och så där var ju, vad, vad är det som händer i ett sånt läge, det var ganska tidigt på morgonen det var, det var strax innan min, min ringklocka och även jag, jag brukar vakna av mig själv så där men jag sträcker mig fysiskt efter, efter den här pennan som är i vattnet i min dröm fast jag slår ut glaset vid nattduksbordet. Vad händer i en sån, i ett sån, i en sån situation? Du upplevde ju någon form av... Det var ju en händelse. Du mm. gjorde någonting. Och det, man kan säga att under remsömnen när vi har de absolut konstigaste drömmarna vad som helst kan hända och du kan flyga och sådana saker då är vi paralyserade så vi inte kan leva ut de här drömmarna. Det är en viktig del under remsömnen. Det är det som vi kallar på lite felaktig drömsömn för man kan drömma i alla sömnstadier. Men det vi kallar då remsömnen där vi har några rapid eye moments. Väcker vi någon när de har de här snabba ögonen då kommer 90-95% rapportera att de drömmer. Så det är väldigt förknippat och de här drömmarna kan ju vara hur som helst. Och då är vi paralyserade. Sen har vi någon här stadig tvåsömnen eller normalsömnen eller djupsömnen. Då kan man också drömma men då är drömmarna oftast mycket mer verklighetsnärvarande. Att, att du sträcker efter någonting eller att du går till köket eller att du, cyk- att du gör vanliga saker. Och de är mycket mer verkligen Så att du gjorde det, den var naturligtvis inte i remsömnen. Men du, det kan ju vara en dröm att du sträckte efter någonting eller att du dök eller gjorde någonting. Och då kan du ju naturligtvis göra, göra den här rörelsen ibland. Det är, inte, det är inte normala att man utför rörelser under sömnen. Men så man kan göra det. sömnen sådär. Det är ju, man, man hör ju läser om folk som har mm. problem med det. Absolut, det är ju en fa- det är dels är det ju en fara för, för sig själv och de runt omkring att man, att man skadar sig och slår sig men det finns ju extrema fall där folk är ute och cyklar eller gör saker utomhus under flera timmar i, när de går i sömnen Ja, det låter ju helt galet då får man, då får man hitta sätt att 
kedja fast sig eller någonting. Ja, men, nej, men det är ju ett problem. Det, det första man gör, dels är det jättefara om det händer någonting om man kedjar fast någon. Det andra är att man har gjort studier när man har spänt fast folk och så lägger man nyckeln där. Men du vet ju var nyckeln finns och du låser ju upp dig när du går i sömnen också. Det, det, som, det finns massa viktiga aspekter. För, för de allra flesta så slutar i tonåren men det finns många vuxna som fortfarande har eh, som går i sömnen. Men det Aha. gäller naturligtvis att inte ställa en väska i, i vägen när man brukar gå i, i så att om man bor tillsammans med någon går i sömnen så är det inte så snällt att lägga ut såna här saker som gör att de kan ramla och slå sig ordentligt till exempel Inlärning och sömn hör jag mm. dig prata om att dels hjärnan förbereder sig defragmenterar och sorterar den plastiska liksom biologiskt och fysiskt så, så förstår jag det som att, att när man sover så, så skapar man bättre förutsättningar att, att hjärnan är mer plastisk helt enkelt. Stämmer det? Mm. Så du har helt rätt. Det ena är att när du har gjort någonting under dagen då kommer du bearbeta det under sömnen så du förflyttar över minnena så att rätt koppling kommer till rätt plats. Så att du ser ju saker på ett nytt sätt när du har sovit på saker. Så det här med att sova på, ta och sov på saker, ja. det är väldigt... Det är absolut, för du, under sömnen så kommer du bearbeta det här. Du kommer flytta över minnen till en annan plats. Du kommer ha helt andra kopplingar till det här minnet. Och du kommer också bearbeta det rent känslomässigt så att du får ett annat emotionellt värde än vad du hade under dagen. Och det innebär att du ser saker på ett nytt sätt. Så ja, du bearbetar väldigt mycket av det du har varit med under dagen. Så det handlar ju både om att bearbeta och sätta göra saker i rätt plats, men sen så handlar det om att finjustera systemet så att det är mer effektivt. Det andra är att hjärnan ser till att skala ner antalet synapser. Så det innebär att under sömnen så tar man också bort synapser. Så många synapser blir lite svagare. Det är alltså synapser är de här kopplingarna mellan nervceller i hjärnan eller hur hjärnan skickar information. Det är en förutsättning för att du igen dag ska kunna skapa nya synapser och skapa nya kontakter. Så, att ja, så under sömnen så handlar det också om att skapa en förutsättning för nästa dag. Så att du igen har en plastisk system som kan lära sig. Så har du inte sovit, då kommer ditt system, din förmåga att lära nytt är mycket, mycket sämre. Du kommer inte komma ihåg lika mycket och du kommer inte bli lika bra. Och du kommer inte lära dig lika mycket av det du gör. Du kommer göra och klara av dagen, men du kommer inte lära dig lika mycket från den här dagen heller. Så om vi, vi säger att jag har en tre dagars kurs eller jag har tre väldigt intensiva dagar där jag behöver lära mig väldigt mycket, jag börjar ett nytt jobb eller mm. det är någonting... Eh, hur kan jag hjälpa mig själv att maximera min inlärning? Om du vill maximera din inlärning, det finns många saker du kan göra. Det ena är att du naturligtvis, om du nu är på en kurs, då handlar det naturligtvis också att se till att du sover lite, inte bara har roligt. För det handlar det är många saker. Du kanske ska knyta sociala band, du kanske ska göra en massa saker, men du kanske inte ska sitta uppe till 2, 12, 1, 2, 3 på natten med de här människorna utan du måste ju också prioritera din sömn. Om du vill lära dig av det du har gjort och ha en möjlighet att koda in nya saker så att dels så ska du prioritera så att du får minst 6, 7, kanske gärna 8 timmar sömn. Det är ju en minimum egentligen för att du ska ha bra inlärning. Sen kan du också eh, beroende på hur bra du funkar dag stoppa in några powernaps. Mm, det där tänkte jag. Berätta mer om, om powernaps. Eh, jag vet att en av dina kollegor, eh, en av de främsta järnforskarna på KI, alltid tar en 20 minuters powernap efter lun- lunchen, eller alltid. Men vad är det så bra med de här med powernaps? Och, och vad är fördelen och finns det några nackdelar? 
Man kan säga att en läng- ju längre tupplur man tar, ju bättre är det. Så att om man tar till exempel barn och vill du då lära dig att konsolidera de dina minnen, då behöver du sova mer. Du kanske ska sova en, en sömncykel, vilket är ungefär en och en halv timme. Så det optimala från ett inlärningsperspektiv är att om du tar en längre tupplur mitt på dagen. Det kan vara svårt. Om du inte har möjlighet till den där en och en halv timmen, då kan du ta en powernap. Och vad powernaps gör, de är alltså allt från fem minuter upp till en halv timme, brukar man säga. Då kommer du att städa bort de här restprodukterna som ligger i hjärnan och du kommer fylla på med energi. Så gör att du kan fokusera. Och fokus är jätteviktigt för det är någonting som uppmärksamhet. Att ha fokus på det du vill göra. Det gör ju den här möjligheten att lära dig mycket, mycket bättre. Om du sitter på en föreläsning eller en kurs en hel dag. Mm. Du, inte, du, du tror inte att du kommer sitta och vara hult fokuserad på vad de säger där. Då kan man lika gärna ta en powernap där. Jag, jag är en av dem som faktiskt förespråkar när jag har en föreläsning som är en timme. Och säger så här, ja, är ni trötta? Då är det lika bra att ni tar en powernap om ni föreläsning. För det innebär att Sen och, 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 vara... Är man trött, då ja. har du 5, 10, 15, 20 minuter när du är trött och inte har, liksom, då kommer du inte ha en chans att lära dig någonting i alla fall. Och det är lika bra att ta en powernap så att du då har en mycket bättre möjlighet att lära dig det som kommer sen. Där har du en liten utmaning för oss som ibland föreläser och eh, sådär, att se folk sitta och sova och vara okej okay med det. Ja, det jag har fortfarande svårt. Jag som föreläser så vill jag ha allas uppmärksamhet. Såklart. Jag arbetar, det finns ju massa knep ja, ja. för att få in alla. Men jag har ju då lärt mig över tiden. Jag om man har en hel dag till exempel. Ja, att om du föreläser och du kanske säger att det är hundra personer i rummet. Om det är fem personer som sover Helt okej. Okay. Ja, bara, bara glöm det. Det är svårt att se till att titta inte på dem utan då hittar du de här andra an, ansikten i gruppen som, som du, som du har en, får en kontakt med. Men om det är 30 personor av hundra som sover då är det ett tecken på att du, du är inte kanske lite, lite lika bra. Lite storytelling. Men det kan ju också vara så att det är inte så roligt att ha föreläsning morgonen efter den stora festen. Då vet jag också att du, då har folk en sämskuld. Finns det något område, någon, någon industri, någon bransch där man har kommit väldigt, väldigt långt kring detta med eh, ja, men att man, man, man tar powernaps, man, man så här, generellt, man verkligen tar vara på det? Jag tror inte att det finns någon industri, däremot så finns det när företagskulturer skiljer sig väldigt mycket. Det, det kan ju drivas av enstaka personer och de här personerna som, som gör det här, de kan ju förändra en kultur väldigt mycket, viktiga personer inom ett företag. Så ja, det finns företag som har eh, sådana här saker på ett helt annat sätt. Jag, jag skulle om... inte vilja säga att det är någon speciell bransch utan det är mer drivet av, av, av vissa kulturer i vissa företag. Jag läste om en del eh, idrottsmän som, som har team omkring sig för att eh, allting ska funka som, som klockan. Eh, som, som, alltså hur... Hur utnyttjar idrottsmän detta med sömn? För det, det tror det ju vara... Man vill ju bara titta på det enda område i livet liksom, som, som gör att man ska topprestera hela, hela tiden. Ja, det, det, det här har ju faktiskt en poäng för att det finns en hel del av de här absolut bästa fotbollslagen i Europa. Det här är en miljardindustri. Och de ska ofta spela sent på kvällen, till exempel fotbollsmatcher. De ska kanske ska vara nio på kvällen. Och hur ska man få de här personerna? Och det är inte den fysiologiska kapaciteten. Så sömn är jätteviktigt för det mentala. Mer än det fysiologiska, vad man kan få ut i systemet. Det handlar liksom om att upprätthålla en kognitivt hög kapacitet i 90 minuter. Mm. Och mental motivation. Det är jättesvårt. Så i princip så är alla instruerade att ta en tupplur på eftermiddagen. Och de har ofta, många av de här jättestora fina nya arenorna, då har fotbollsspelarna egna rum. Just det. Egna sovrum och tupplurar. Så de får, det är inte så att alla gör det här, men jag tror att i, i vissa stora lag så vet jag att det rapporteras att 80-90% tar en lång tupplur. Och det innebär att då har de en helt annan, för att på kvällen vid 8-9, då har man också en period där man fungerar väldigt bra generellt sett. Och har man då en tupplur innan, 
då hjälper man den här förmågan jättemycket så att man kan upprätthålla på det. Så att, ja, har man en sån jätteprestation där man ska vara mentalt aktiv som fotboll är, den är ju väldigt mentalt belastande, då är tupplurar, det finns en hel del som visar att de här tupplurarna är jätteeffektiva. Jag hade en, en, jag fick en, jag vet inte var jag fick den ifrån, men jag fick en fix idé. Det här var när jag gick, jag tror jag gick på gymnasiet och jag hade hört att man kunde lära sig saker på natten. Så jag tog några av mina läro, liksom, skolböcker och så läste jag in, jag läste högt för mig själv och så spelade jag in. På den tiden var det kassettband, det var ju fantastiskt. Jag spelade in när jag läste de här sakerna då som stod i boken, i böckerna och så satte jag en timer på så att den där gick igång när jag själv läste upp mitt i natten och jag sov, jag, jag vet. Alltså jag, jag bara vet ju att det var på under natten. Och jag fick för mig, och jag hade hört att man kunde lära sig saker under natten. Finns det någon sanning i det? Subliminal inlärning eller sån där. Det där har man ju trott länge att man skulle lära sig nya språk. Och, 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 sådär. och jag skulle vilja säga att det är totalt bogus. Alltså. Det är, man kan <laughs> det säga att helt vad, vad, vad hjärnan gör under sömnen, den stänger av omvärlden så den kan bearbeta det du gjort under dagen. Hjärnan är ju till för att lära sig av det du gör. Den är inte till för att lära sig någonting av någonting du inte gör. Så under sömnen kopplar du bort omvärlden så att den kan bearbeta att du har varit faktiskt akt- varit aktiv och varit hämt under dagen. Så att, ja, man skulle vilja säga, det finns rätt många studier som visar på totalt noll. Och nu det är lite fel. Det finns faktiskt en studie där man har under hela natten har upprepat vissa ord under sömnen. Och då har man en liten, liten, liten ökande tendens på morgonen att komma ihåg de här orden jämfört med ord som man inte har upprepat under sömnen. Och det visar ju då att och vad, jag, vad den här, alla de här informationen eller ljuden inspelade, vad det som händer är att man stör ju sömnen. Exakt. Så det, 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 det är att helt plötsligt så börjar även fast du, du, även fast du gärna blockerar ut så har du en viss informationsbearbetning. Så du hör till exempel, om du har ditt eget namn så vaknar du lättare än ett annat ord till exempel. Så att du har en viss rudimentär informationsbearbetning av inkommande stimuli på natten. För om det finns ett hot eller ett barnskrik eller någonting så ska ju du vakna upp. Men att ha den här ljuden då kommer ju du störa det hjärnan arbetar med. Så ja, det går att lära sig ett ord, men det visar att hjärnan är otroligt ineffektiv. Ett helt natt med störningar av ett ord gjorde att du kommer ihåg lite, lite bättre än slumpen. Det står inte nästa i dag. relation Det står inte i relation till att störa en hel natt att lära sig ett enstaka ord nästa dag. Nej, det här är en jättedum strategi att tro att man ska lära in sig någonting annat under sömnen. Att vakna upp... Eh... Lite enklare när du hör ditt eget namn eller eh, dina barn eh, gråter eller något sånt är ju, är ju, och inte minst det senare är ju otroligt viktigt så. Men eh, när det också är saker som, som stör sömnen av ljud, man bor in i stan, man bor där det är ljud eh, och den som är väldigt lättväckt. Eh, vad beror det på? Vad, vad, vad kan man göra med det? Liksom, kan man göra något annat än självklart bara öronproppar? Men, men då hör man ju å andra sidan kanske eventuellt inte viktiga saker. Men hur ska man tänka där? Det är en jättebra fråga. Det är, precis som du säger, det är en jättestor skillnad mellan individer. Vi vet inte exakt varför det här är. Vi vet också att till viss del kan man lära sig. Eh, det innebär att... Ja, man lär sig till exempel att känna igen att skrik från barn till exempel lättare än andra ljud. Så att ja, det, det finns en aspekt och det är en väldigt stor förväntansaspekt. Så att om du ska upp tidigt på morgonen med ditt plan nästa dag, då kommer du aldrig så över klockan i princip. 
du kommer ju vakna upp innan klockan. Det är faktiskt så. Så, att, ja, ja. så att förväntan om att om, din, om du till exempel har en partner och så har ni småbarn och din partner brukar ta hand om det där barnet då kommer du äh, det kommer hon göra. Så din förväntan är ju inte att du måste vakna upp utan din partner kanske gör det här. Om din partner är bortrest då kommer du vakna upp mycket lättare. För då har du en annan förväntning. Så att dels så kommer förväntningen göra det här. Och är det du, det så fin- vikten av att tala ut då på, på nej men så här, om man har ett vananannatsystem eller vad man nu landar i för någonting. Ja. Då det, kan man absolut. Då kommer styra och hjälpa till. Det då. kommer styra och hjälpa till hur lätt du vaknar upp. Och det kommer också vara så att även om det inte funkar då kan det vara så att nej men då kanske min partner ska sova i ett annat rum de nätterna jag har ansvaret. Då vet jag att jag egentligen inte ska göra så. Det betyder inte att du kommer vakna upp 100% av gångerna. Men det gör att du kommer vakna lättare. Mm. För nu är det du som har ansvaret. Så att ja, dels en viss gradvis anpassning. Men det kommer fortfarande inte förklara varför folk är så otroligt olika. Så jag hör, hörselproppar är ju en sak. Men är man naturligtvis... Vissa personer kommer inte må bra av att bo i kanske en jättebullig miljö. De kommer inte lära sig. De kommer inte anpassa sig. Medan andra kanske inte bekoms så mycket. Utan de sover på alldeles utmärkt. Så det är... Det finns inga quick fix för det här riktigt kan man säga. Utan det handlar om att man testar och ser om man lär sig och anpassar. I alla fall så kanske man måste flytta om man blir bredvid en motorväg till exempel. Eller en tågräls eller någonting som stör mitt i natten. Får vi större och större problem med sömn? Eller om vi säger så här då, sover vi mindre och mindre idag än vad vi gjorde för 10, 15, 20, 50 år sedan? Det finns en del forskare och det har kommit lite i media som säger att vi sover mindre idag än förr i tiden. Eh, och det är inte riktigt sant eh, på, på ett generellt sätt på i stor nivå. Det verkar som att kanske vissa några kulturer sover lite mindre idag än förr. Medan om man tittar generellt sett och slår ihop vad data säger från många länder. Nej, vi sover ganska lika. Eh, som vi gör. Och tittar vi också på hur sådana här jägarsamlarsamhällen sover. Eh, när man tittar då på de, de som bor kvar i djungeln som jägarsamlare. De sover också ganska lika som vi gör. De skiljer sig inte så jättemycket från oss. Så nej, nej, antagligen så sover vi inte så mycket mindre idag än vad vi gjorde. Däremot så har vi då en grupp, en liten, min, en liten mindre grupp som sover, det är flera personer som sover mindre än sex timmar. Och det har främst att göra med arbetstiderna. Så de som har då till exempel skiftarbete eller andra linser. Så att vi har en liten större grupp som sover mindre. Men generellt sett har vi inte sovit, sover vi egentligen inte Någon, mindre. Jag läste någonstans om att ungdomar sover mindre idag. I ja, Sverige det, kanske då. Det finns, det finns faktiskt det är lite oroande faktiskt de senaste tio åren att vi har en liten ökande trend till att ungdomar eh, och människor redan liksom från 13-14-årsåldern upp till 30-årsåldern har mer, rapporterar mycket mer sömnstörningar eh, och sover lite mindre idag. Ja, mm. det, det finns det faktiskt. Och, och nu har du pratat om, om det hur, det, hur sömnstörningar och hur det påverkar oss. Vill du lägga till någonting? Hur påverkar det unga människor? Inte minst vi som är föräldrar och, och kanske barn som är på väg upp i tonåren och sådär. Varför är det så viktigt att de sover? Här har vi en hjärna som inte är färdigutvecklad. Så det innebär att det är inte bara din dagliga anpassning och, och förändring utan de har ju en utveckling under den här perioden. Och det innebär att de är extra mer känslig för sömnbrist under den här perioden. För sömnen är inte bara viktig för återhämtning och anpassning utan det handlar också om tillväxt det är en massa andra processer som sker under den här perioden så att sömnen är extra viktig då kan man tänka runt tonåren så att även man har om man har barn i lägre tonåring till exempel, då kanske de behöver tio timmar sömn och sen så kanske det sjunker till nio timmar eller till och med åtta timmar, vissa klarar sig bra på, men det innebär att sen i tonåren, kanske 16, 17, 18 då kan man få perioder när man behöver mycket mer sömn så, ja, var... så tonåringen som sover till 12-1 
på ja. dagarna det, det kan vara så att de helt enkelt behöver det ja, och inte självklart. bara att man lägger sig det är inte, så, det är inte så att eh, vi okynner sover egentligen så ska man inte tänka utan man ska tänka på att om man sover mycket så behöver de det kan det och vara bra att så inte kan lägga man, sig fem på morgonen ja, man, det kan ju också vara så att man kan stödja dem att kanske inte bara sova på dagen och vakna på natten och samtidigt, samtidigt ska vi heller inte vara oroliga för det här heller att, att barn, måste, barn måste också få eller ungdomar eller när man växer upp till unga vuxna också få prova på att hitta sin nisch och göra sina saker och sova på dagen ska vi inte se som oform. Men har man då svårt att klara av sitt arbete eller sin skola då måste man naturligtvis kanske stödja dem att inte vända för mycket på dygnet att inte skapa en stor skömskuld. Så att helgerna är ju till för att återhämta oss och inte att belasta oss jättemycket mer. Utan då handlar det att har vi då är det så att vi sover lite för lite under veckodagarna då måste vi faktiskt prioritera sömn på helgerna. Har du några, som sömnforskare, några praktiska, snabba tips till våra lyssnare kring just sömn? Det finns ju så många olika typer av sömnstörningar. Men vad man kan säga, en viktigt AO är att ha liksom regelbundenhet i sitt liv. Många, många mår ju bra av att ha struktur. ha struktur och regelbundna tider som man mår bra av. Så det innebär att ha egentligen fasta sovtider en ganska bra sak för de som har insomniproblematik. Eh, vara ute varje dag, gärna två timmar. Så, så det, är, det är inte så att var, ju mer man är ute varje dag, ju bättre. Är man kvällsmänniska, då är det framförallt ljus på förmiddagen. Alltså mellan 7, och 12, eh, 10, 11, 12 är det som gör oss till morgonmänniskor. Eh, men det var utomhus varje dag, var fysiskt aktiv. Min dotter, hon går nu en kurs på universitetet där de är ute hela dagarna och tittar på blommor och växter och biologikurs. Hon är helt slut. Hon somnar ju som en stock. Hon har aldrig sovit så väl Precis. som hon är ute hela dagen. Och lär sig en massa nytt. Ja. Utomhus och vara lite fysiskt aktiv det är så vi alltid har levt. Så att ett sätt att vara det är att både vara fysiskt aktiv och utomhus varje dag. Det är ett sätt att skapa ett extra behov av sömn. Även fast man då kan se att det är en form av stressor så är sån här form av stress dagtid är bra för sömnen. Så man ska inte vara orolig att all stress är dåligt utan fysisk aktivitet, utomhus, eh, det är bra för sömnen. Och sen det andra är naturligtvis skaffa bra rutiner när man går och lägger sig. Så att man, okej okay, vid den här tiden, nu slutar jag jobba. Vid den här tiden eh, slutar jag titta på tv, jag släcker ner. Så man har, hittar en rutin som hjälper en och det kan vara... En halvtimme, det kanske kan vara en timme, det kanske ska vara två timmar, det kanske ska vara tre timmar att man, om man ska lägga sig elva, då kanske man ska börja släcka ner redan vid 8.30. Det beror från person till person lite grann. Och sen så det här med att fysisk träning på kvällen, det är jättemånga som frågar, är det farligt att träna på kvällen? Nu, nej, det är inte alls farligt. Det stör inte sömnen alls. Utan, jo, om du ska lägga dig precis efter att du har tränat då kommer det vara lite svårare. Men nej, eh, alla kan egentligen, man behöver inte vara så orolig utan det skapar ett extra behov av sömn. Man har också en varmare kroppstemperatur. Det är lättare att somna om man är lite varm. Mm. Så att, ja, man ska inte vara orolig för att träna. Kaffe, kola, eh, alkohol. Hur påverkar mm. ja, men Kaffe tar vi till exempel då. Kaffe är en jätteviktig aspekt man ja. kan tänka på. För det är en ganska stor skillnad med hur snabbt vi förbrukar. Snittet är ungefär någonstans mellan 5-6 timmar i halveringstid. Och det innebär att effekten av kaffe, den skiljer sig också om man är van att dricka eller inte dricker så ofta. Men man brukar säga att effekten ligger i den här 5-6 timmar. Men vissa kan ha en effekt som varar mycket längre. Och det innebär att vissa personer som normalt dricker tre kaffe klockan tre på dagen, det kan faktiskt störa insomnandet på kvällen. Och då kanske de inte ska dricka kaffe efter lunch. Och det är lite sånt som man får pröva. Pröva sig fram hur, hur känslig man är för kaffe. 
Så det kan jag, vissa man... tycka var supertråkigt. Bara, jag kan inte ja, dricka gilla kaffe. kaffe. Och framförallt kanske man ska undvika den här kaffet sent på kvällen. För att kaffe gör oss inte bara pigg utan kaffe gör oss precis som ljus till kvällsmänniskor. Så tar en kaffe på kvällen så blir du mer kvällsmänniska av det här. För jag, jag personligen så, så om jag jämför då med, med ja, men jag kan dricka eh, kaffe upplever jag själv. När som helst. Men det jag inser också det är att och jag kan somna, det ska jag tillägga. Sen vet jag ju inte hur bra jag sover. Sover jag bättre eller sämre eller är det mest... Så länge jag har somnat så spelar det inte så stor roll. Nej, det behöver inte vara så roligt. Kaffe har in, det påverkar sömnen lite grann men det verkar inte vara så negativt. Det finns inga... Alkohol? Alkohol är en, det är en helt annan sak. Alkohol är lite lugnande så det är faktiskt så att du somnar lite lättare eh, av alkohol. Men däremot så dricker du mer än en eller två glas då kommer du framförallt också störa sömnen. Så att när du har alkohol i kroppen så kommer sömnen bli sämre. Just det. Hur vet jag om jag sover tillräckligt? Om du är pigg och fräsch hela dagen utan att du har någon stressor som motiverar dig. För stress gör ju dig alltid pigg. Det kör ju över liten sömnbrist. Om du är jättestressad så kör du över en stor sömnbristskuld också. Men om du sover så mycket så att du fungerar alldeles utmärkt inte har några dippar i din prestation under dagen utan att du är högmotiverad eller stressad eller någonting sånt. Då, vet, då, har, då har du fått din sömn. Sömn och psykisk ohälsa. Hur, hur starka samband? Otroligt starka samband. Och det, det ena är att sömn kan vara en orsak till psykiska problem. Det kan också vara en konsekvens av psykiska problem eller av, av störningar eller perioder. Och sen så kan det vara en del som är symptomen som företräder. Så att det ena är att om du har en störd sömn så kommer du öka risken för att utveckla olika sjukdomar. Eh, inklusive depression eh, till exempel. Så har du en insomni så har du en ganska hög risk för att utveckla en depression inom några år. Den andra aspekten är att de som är deprimerade eller schizofrena eller har an- olika psykiska störningar. De har ökad risk för sömnstörningar. Så det menar, sömnstörningar är också en signal på att någonting inte funkar optimalt i systemet. Det finns studier som visar på att i vissa tillstånd så kan det absolut vara bra att börja med att behandla sömnen och sen ta den andra problematiken. Och det kan vara så att sömnen kanske är primär, liksom är lite mer viktig, men det kan också vara så att det gör det lättare att komma nästan att man har den här energin, att man sover lite bättre, att man då har orken att genomföra de här andra behandlingarna. Mm. Sen kan man tänka runt helt andra problem. Vi kan ta till exempel barn med ADHD eller med autism till exempel. 70-80 procent finns studier som visar att mellan 50 och 70-80 procent har sömnstörningar. Och det är inte så konstigt för det här är en utvecklingsstörning i hjärnan. Och det har också att göra med att då kommer också sömnen vara liksom ett problematik. Som är liksom, vad som är hönanägget kanske inte är så intressant. Men om man har till exempel ett barn med ADHD eller autism. Då kan man veta att när det barnet har så riktigt dåligt. Hur blir nästa dag tror du? Mm. Då vet du att då kommer problemen bli värre. Så sömnproblemen kommer driva många av de här problemen i olika tillstånd. Det kommer göra att symptomen blir värre. Har du, är du en smärtpatient och har haft en riktigt dålig natt då kommer det bli jobbigare att klara av den här smärtan. För det handlar ju om att reglera sin smärta och reglering blir svårare när man har sovit dåligt. Mm. Ja, jag vet personer som har ADHD till exempel som är högfungerande men har lite uppmärksamhetsproblematik. Men de ser till att alltid sova åtta timmar. Då slipper de den här problematiken. Så att ett fokus på sömn gör ju att vi, de här svagheterna som finns i hjärnan att vi då kanske kan förbereda så att de inte kommer fram. Alla hjärnor, vi har styrkor och svagheter. Och de här svagheterna kommer antagligen då bli mer uttalade när vi sovit för lite. 
Just de det. syns ju när vi blir stressade eller får sova för lite. Så att sömn kan absolut hjälpa oss. Att ha ett fokus på sömn kommer hjälpa många människor. Snart är det semester, John. Eh, semesterdags. Vad vill du skicka med alla oss där ute som ska, som ska ha semester? Jag tycker man ska se med att man ska försöka ha det så bra som möjligt på semester. Man ska inte stressa och, och göra för mycket. Jag tycker att många människor har en liten stress att de ska göra massa saker. Nu, nu kommer det se helt annorlunda ut i Sverige år när man inte får resa. Men jag har ju sett andra människors, eller tidigare sett deras semesterkalender. Och den är ju mycket mer superstressad än vad deras vanliga arbetsdag är. Man har en idealbild av att det ska vara så episkt då. Ja, det ska vara fantastiskt och så man ska hinna med alla de här sakerna. Vi ska dit och vi ska dit och vi ska, vi ska åka hit bort till mina föräldrar där och vi ska besöka dem Vända där och sen så ska vi vara där borta och så ska vi resa dit. Jag tycker vi, in, vi ska se till att faktiskt göra det som vi mår bra av eh, och vi inte behöver uppfylla någon form av idealbild. Vad, vad trivs jag med? Vad vill jag göra? Eh, och sen så naturligtvis ska man göra någonting som, som alla i familjen eller de man bor tillsammans med trivs med. Och jag tycker att man ska inte ha jättehöga förväntningar. Jag tycker man ska under semestern se till att ha någon vecka när man återhämtar sig. Och ta det lite lugnare under någon period och göra saker som, som man kanske inte behöver vara superaktiv. Man kan vara aktiv men man kanske inte behöver göra allt aktiv hela dagarna. Man kan också ha tid som är ouppbokad eller man säger äh, nu ska jag läsa bok eller vad man nu vill göra. Boka häng. in att vara obokad. Ja precis, se till att man inte ja, det kan man säga, man kan nästan boka in att ligga i hängmattan några timmar om, man, om, om det är det man vill göra. Eh, vad har du för sommarplaner förresten? Jag har inte så mycket sommarplaner. Jag ska hänga lite på landet, det vet jag. Och jag, jag ska måste... Jag har tyvärr så är det att skriva lite bokkapitel och lite sådana saker. Så det, det kommer nog ligga lite i hängmattan och skriva lite småjobba lite faktiskt. Ja. Eftersom det blir mycket mindre resor i år. Stort tack Jon för att du gästade oss här i podden idag. Du har lärt oss och mig har lärt så mycket. Bra, tack så mycket. Det var kul att vara här. Jätteroligt. Stort tack också till alla er som lyssnar. Har ni input eller feedback så kontakta gärna mig på daniel.stenmark.egn.se Gå gärna in och likea och prenumerera på podden såklart. Vill du veta mer om EGN gå in på vår hemsida egn.se Jag önskar er alla en fantastisk sommar och vi hörs i podden kommande. Hej! Du har lyssnat på Like och Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.